0: Koninklijke Visio. Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert.
1: Goedemorgen allemaal en welkom bij het, de online bijeenkomst. En vandaag gaat het over de belangrijkste veranderingen bij iOS 16. Mijn naam is Esther van Oosterbos. Ik werk bij Visio in Rotterdam. En uh, tijdens het webinar worden uh, de visuele beelden zoveel mogelijk verwoord, zodat u het zo goed mogelijk kan uh, volgen als u alleen luistert. Dan geef ik nu het woord aan mijn collega Frits.
0: Een hele uh, goede morgen namens mij. Mijn naam is uh, Frits Jongbo en ik werk als ambulant onderwijsbegeleider bij uh, Koninklijke Visio. Ook al bij heel wat uh, jaren op uh, RNA gewerkt. En ik ga jullie vandaag meenemen in uh, de nieuwe functies die in uh, iOS 16 zijn verschenen. Ga ik er meteen bij vertellen dat deze presentatie gericht is op uh, slechtzienden en op blinden. Het is wel zo dat ik uh, uh, in de presentatie vertel ik wat ik doe. En uh, kunnen de uh, slechtzienden ook meekijken via de schermdeling. Alle vingerbewegingen kunnen jullie nalezen uh, als straks aan het eind van deze presentatie uh, een en ander ook op papier verschijnt of online te raadplegen is. Dus dan staat precies beschreven van tik hier, laat je vinger staan. Uh, dus dan komen alle voice-over commandos, ga ik niet nu bespreken in deze uh, workshop, maar die kunt u na afloop kunt u die uh, teruglezen en zelf mee gaan oefenen. Nou, als we kijken naar uh, uh, iOS 16, dan is er dit jaar wat, uh, wat bijzonders aan de hand. Normaal gesproken uh, komt iOS 16 en iOS 16 voor de iPad tegelijkertijd aan. Nou, dat is dit jaar niet het geval. Dit jaar is in september iOS 16 voor de iPhone verschenen, maar voor de uh, iPad moet die nog gaan verschijnen. En dat zal waarschijnlijk ergens halverwege oktober zijn. Nou, ik neem u wel mee in allebei de uh, operating systemen. We beginnen bij de iPad ook en ik vertel dan wat van toepassing is op de iPad en of uh, op de iPhone. Halverwege schakel ik dan over naar de iPhone en vertel wat specifiek voor de iPhone is. Op de iPad doe ik dat met een, met een beta functie van iOS 16, dat die nog niet verschenen is. En bij de, uh, uh, ja, bij de iPhone doe ik dat uiteraard met iOS 16. Nou, er waren ook al wat vragen, uh, zag ik van tevoren, van mensen die zeiden, hé, hey, zitten er niet nog veel bugs in? Of ik werk met voice-over, of ik werk met de lezenregel en ik ervaar wat problemen? Nou, dat kan inderdaad kloppen. We zijn ondertussen op versie 16.02 al aanbeland. Dat betekent dat uh, een aantal bugs al verholpen zijn, waaronder een bug in VoiceOver over ook. Uh, is het nou je enigste hulpmiddel? De iPad of de iPhone waarvan je echt afhankelijk bent, ...ja, dan zou ik nog even wachten met, uh, met updaten, zodat je niet straks in een situatie terechtkomt dat een en ander niet meer bruikbaar is. Nou, als je kijkt naar uh, uh, de iOS 16, dan gaan er helaas ook weer een aantal telefoons afvallen die niet geüpdate kunnen worden. En dat is dit jaar, is dat de iPhone 6S. De iPhone SE, de eerste editie van de iPhone 6e. Uh, en de iPhone 7 is ook afgevallen. En alle variaties daarbij, zoals de Plus-versie ook. Dus die kunnen niet meer geüpdate worden. En bij de iPad vallen dit jaar de iPad Air 2 af. En de iPad Mini uit 2018. Dat is generatie 4, is dat geweest. Oké, okay, ik ga met jullie als eerste kijken naar een, een hele mooie toepassing die verschenen is voor de iPad. Een toegankelijkheid optie die we al wel kennen van de uh, Mac, maar nog niet op de iPad was. Dus deze is specifiek voor de iPad, maar ik denk wel een van de uh, mooiste veranderingen in de toegankelijkheid uh, die dit jaar verschenen is. Nou daarvoor ga ik mijn scherm even delen, zodat jullie uh, als je kan mee kunt kijken. Nou, jullie komen nu bij mij op mijn hoofdscherm van de iPad uit. Als ik nu naar instellingen ga. En ik ga naar toegankelijkheid toe. Dan is daar een optie bijgekomen en die zegt geef tekst onder aanbewijzen groter weer. Nou, voor deze optie heb je wel een, een muis nodig of een Apple Pencil. Als ik daar naartoe ga, dan zie je meteen bovenin staan, geeft tekst onder aanwijzing groter weer. Daar kan ik hem uit of aanzetten. Nou, ik zou meteen even demonstreren wat dat doet. Ik hou de ctrl-toets bij mij ingedrukt en ik ga met de muis ergens naartoe. En dan zie je uh, dat boven in het scherm, waar ik met de muis sta, wordt die tekst groter weergegeven. Nu nog een beetje kleiner, maar we gaan hem straks groter maken. En overal waar ik met mijn muis heen ga, wordt die tekst zichtbaar. Nou, ik ga nu deze tekst ook wat groter maken. En dan kan je je voorstellen dat als je zit te werken op een iPad en je denkt, ik heb incidenteel nodig dat de tekst wat groter wordt. Bijvoorbeeld in een mailtje of op een internetpagina. Dan zou je deze optie kunnen gaan gebruiken. Nou, ik ga beginnen om de tekst wat groter te maken. Nu is die groter gemaakt en dan laat ik meteen zien wat het doet. Dus ik nu en naartoe ga. En dan zie je iets bijzonders gebeuren. De tekst is groter geworden waar ik met mijn muis naar wijs. Maar hij komt ook in een lichtkrant komt hij voorbij. Nou, dit is een hele mooie optie. Hiermee kan ik ook bepalen van de kleur van de letters, de kleur van de achtergrond. En hiermee zou ik in een lichtkrant functie dus... Met grotere letters een website kunnen lezen, of een mail kunnen lezen, of andere dingen die op het scherm verschijnen. Als ik bij mij de control toets weer losla, dan is die ook meteen verdwenen. Nou, ik ga weer even naar voren toe en dan zie je dat ik het lettertype aan kan passen. Ik kan ook de scrollsnelheid kan ik aanpassen, de tekstkleur, de kleur van het invoegpunt, de achtergrondkleur, de randkleur. En ik kan hier ook bepalen of ik zeg maar, ik wil dat deze functie altijd actief is. Dan kan ik drie keer een bepaalde toets indrukken. Dan is die altijd actief overal waar ik met mijn muis aanwijzen of met mijn Apple Pencil heen ga. Of ik zeg, nee, ik ga dat handmatig doen. Nou, ik denk een van de, de mooie functies die, die toegevoegd is aan uh, iOS voor de iPad... Dus alleen voor de iPad, deze functie vind je niet terug op de iPhone. Een toegankelijkheidsfunctie die je wel op de iPhone terugvindt ook en op de iPad is Siri. Nou, velen van ons gebruiken Siri al. Die zijn er ook tegenaan gelopen als je wat vraagt aan Siri. Bijvoorbeeld een WhatsApp wil versturen of je wil een mail versturen en je komt in een soort vraag-en-antwoord spelletje terecht met Siri dat je merkt dat je heel snel moet antwoorden. Uh, als je één keer goed ademhaalt, dan stopt Siri al automatisch... en dan uh, gaat hij ervan uit dat je klaar bent met praten. Nou, vanaf iOS 16 kan je de tijd een beetje instellen voor een in Siri. Wacht. Nou, als ik naar toegankelijkheid weer ga, via instellingen... en ik ga naar Siri toe... Even opzoeken, waar is mijn Siri gebleven? Daar beneden, daar is mijn Siri en ik ga naar Siri toe. Dan zie je nu dat je kan zeggen: Siri, pauzetijd, standaard, langer of langst. En hiermee stel je in hoe lang Siri wacht totdat je klaar bent met spreken. Dan moet ik er ook eerlijk bij vertellen dat als je voor het langst kiest, dat je nog niet heel veel tijd hebt om na te denken. Maar het is in ieder geval een stukje beter als dat het was als het niet op standaard stond. Als je nou denkt van ik wil een WhatsAppje maken, maar het is mij nog steeds, uh, moet ik te snel uh, wat vertellen, dan is er ook een optie om de knop van Siri of dat nu de thuisknop is, of een knop op een nieuwe iPhone aan de zijkant, ingedrukt te houden en dan te gaan spreken. En dan laat je de knop pas los als je helemaal klaar bent met spreken. Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn, ik druk de knop van Siri in, ik hou hem ingedrukt en dan zeg ik WhatsApp Frits, en daarna doe ik meteen de tekst die ik wil vertellen. En dan heb ik rustig de tijd om adem te halen. Ik kan zelfs even pauzeren. Uh, ik kan mijn hele tekst afmaken. En daarna laat ik de thuisknop pas los. Dan gaat Siri vervolgens vertellen wat ik gelezen heb. En vraagt dan mij of ik het echt wil versturen. Dus dat is ook een soort foefje als je problemen hebt met de pauzetijd van Siri. Een andere optie die, die veranderd is in de toegankelijkheid. Het zijn allemaal niet van die hele schokkende dingen die veranderd zijn in iOS 16 in de toegankelijkheid. Maar dat is er eentje die we vinden in de Boeken-app. In de Boeken-app kan ik nu wat meer dingen in gaan stellen. Ik heb hier nu even de Boeken-app geopend, ik heb een boek ook geopend hierin. En als ik dan nu rechts onderin ga, dan zie ik een klein icoontje. Dan kan je ook met VoiceOver naartoe springen. Als ik op dat icoontje druk, dan kan ik gaan naar thema's en instellingen. En dat ziet er allemaal wat anders uit dan dat je gewend bent voor iOS 16. En dan zie je dat ik hier al een aantal dingen kan inzetten. Ik kan zeggen, ik ga voor de originele kleuren. Ik ga voor de zachte kleuren. Ik probeer er papier van te maken. Ik wil het vet hebben. Dan De letters ook allemaal vetter. Kalm. Of een focus. Dat is juist weer wat dunner. Uh. Maar ik kan hier ook kiezen om de letters groter te maken in mijn boekenapp. Dus deze app wordt gebruikt om boeken te lezen. Of pdf's te lezen. Text pdf's. Ik kan hier alles groter maken. En nieuw hierbij is dat ik kan zeggen. Ik ga naar opties. En dan ga ik naar toegankelijkheidopties voor de boekenapp. En daarin kan ik de regelafstand ook groter maken. De tekenafstand kan ik groter maken. En de woordafstand kan ik groter maken. Dus hiermee kan ik een aantal dingen aanpassen die hiervoor niet mogelijk waren. Dit werkt zowel op de iPhone als op de iPad... Dus de tekenafstand, de woordafstand en de regelafstand zijn nu goed aanpasbaar in de boekenapp. Als ik nu op gereed druk, dan zie je meteen dat er wat veranderd is. Het is ruimer geworden en voor sommigen van ons zal dit beter leesbaar zijn. Ik druk hem nu weer even, even weg daar ook in. En ik ga weer terug naar mijn, mijn thuisscherm op de iPad. Een andere toegankelijkheid optie die is toegevoegd. Die eigenlijk een beetje op de achtergrond uh, is toegevoegd. Maar die wel heel veel voor ons kan betekenen. Als slechtziende en, uh, en blinde gebruikers. En dat zijn die hele vervelende dingen die je wel eens op website tegenkomt. Waarin jij moet bepalen of jij niet een robot bent of een machine, maar dat er ook werkelijk een gebruiker achter zit. Nou, je herkent dat misschien wel, en ik ga even naar de foto's, dat je moet vertellen waar de stoplichten zijn. Dus dan zegt hij, ben je een robot, bewijs dat je geen robot bent. En uh, tik de plaatjes aan waar je een stoplicht ziet. Of hij vraagt aan jou van... Uh, Tik de letters over die je hier op het scherm ziet staan. En die staan al wat verwrongen op het scherm op een internetpagina. Nou, dat is bijna niet te doen als je visueel beperkt bent. Tot eigenlijk helemaal niet te doen. Daar heeft Apple wat op verzonnen. En tegenwoordig kan je met je Apple ID kan je ook bevestigen dat je een gebruiker bent. En niet een robot die achter de website zit. Dus dat hebben ze wel heel mooi gedaan. Dat is eigenlijk iets wat op de achtergrond plaatsvindt binnen iOS 16. Het is wel zo uh, dat ook de maker van een website even moet aangeven op zijn website. Dus dat moet hij in programmeertaal doen. Dat hij gebruik maakt van die nieuwe optie die Apple heeft toegevoegd. Nou, standaard staat deze optie aan in iOS 16. Dus daar hoef je niks voor te doen. Dus kom je op een website waar je vroeger stoplichten moest stellen, of verkeersborden, of treinen, of vrachtauto's, of bussen, dan wordt dat tegenwoordig afgevangen dus door je Apple ID. Een hele mooie uh, toevoeging die Apple gedaan heeft. Oké, okay, ik wil even tijd nemen om te kijken of er ook, uh, ook vragen zijn. En dan, uh, dan ga ik even naar mijn collega. Mijn collega die kan even aangeven... Of er misschien ook, uh, ook vragen zijn.
1: Nee, er zijn op dit moment geen, uh, geen vragen binnengekomen.
0: Oké, okay, er zijn geen vragen. Dan ga ik met jullie, uh, jullie een stukje verder lopen. Want dit zijn eigenlijk een beetje de toegankelijkheidsopties... die in ieder geval op de iPad er zijn. En onthoud dat op de eerste optie die ik noemde na... dus die, die, die soort lichtkrant die in beeld komt... alles ook gewoon werkt op de iPhone... Uh, een mooie optie die is toegevoegd als je wel eens wat met foto's uh, bewerkt. En, uh, niet iedereen zal dat, uh, zal dat doen. Maar als je van foto bewerken houdt en je denkt, hey, ik heb een leuke familiefoto gemaakt en, uh, en uh, er staat een persoon op die foto, maar ik zou die persoon er wel uit willen knippen om in een andere foto of in een documentje neer te zetten. Ja, dan was dat altijd een heel gedoe in een fotobewerkprogramma. Nou, tegenwoordig heeft Apple dat heel mooi opgelost door automatisch iemand uit een foto te kunnen selecteren. Of een onderwerp uit een foto te kunnen selecteren. Nou, en ik laat jullie even zien hoe dat werkt. Dus niet voor iedereen van ons, maar een aantal van ons zullen hier zeker veel plezier aan beleven. En ik ga met jullie even naar een foto toe. Uh, vorige week heb ik gemountedbiked voor het goede doel. Ik heb hier een, een foto staan waarin ik op een, een mountainbike zit met bos op de achtergrond en een weg. En het lijkt mij uh, fijn om die alleen mijzelf uit te knippen op de mountainbike. En uh, bijvoorbeeld in een andere foto te plakken. Of alleen dat fotootje door te sturen voor bijvoorbeeld een verjadaskafiets. Nou, het enige wat ik daarvoor hoef te doen is dat ik mijn vinger op die foto zet en even laat staan. En onthoud ook deze optie is met voice-over goed te doen. Maar daarvoor moet je weer even de handleiding en lezen wat je dan moet doen. Ik zet hem op mezelf neer. Je ziet even een flitsje ontstaan. Je ziet nu ook, als je het zou kunnen zien, dat hij een soort lijntje gaat trekken om mezelf heen. En ik zeg nu kopieer. Dat staat ook gewoon in beeld. Met voor zover goed benaderen waar ik zeg kopieer. En ik heb mijzelf en nu uitgeknipt. En nu ga ik naar notities bijvoorbeeld. Ik sta in een lege notitie. Ik zet mijn vinger neer. En ik zeg hier dat ik wil gaan plakken. Even kijken of ik hem dus er zo goed in plak. En dan zie je dat ik mijzelf nu, als je het kan zien, mijzelf geplakt heb. Dus de hele omgeving is verdwenen en ik heb mijzelf nu uitgeknipt. Een fijne optie die uh, Apple heeft uh, toegevoegd. Ik ga weer even terug naar mijn foto-app. Want wat ik ook regelmatig bij cliënten zie en ook bij mezelf zie, is dat we heel snel dubbele foto's hebben. Uh, je krijgt een foto binnen via WhatsApp, je krijgt hem ook via de mail binnen, of je hebt zelf een foto gemaakt. En die wordt zo wat verspreid via WhatsApp, of via de mail, of via sms. En voordat je het weet, heb je veel van dezelfde foto's uh, op je telefoon of op je iPad staan. En een heel gedoe als je dat allemaal uit moet gaan zoeken, uh, zeker als je heel veel foto's hebt. Nou, daar heeft Apple ook wat op gezonnen. Apple kijkt nu zelf of je dubbele foto's hebt. Nou, daarvoor ga ik naar het overzicht van mijn foto's. Ik klik links in de boek. Waarin ik uh, al mijn mappen ook zie. En dan kan ik ook zeggen dubbele onderdelen. Als ik daarop klik. Dan komt hij dus met een hele lijst met dubbele onderdelen die ik heb. In mijn iPad in dit geval. En hier kan ik ook gaan zeggen. Combineer. Uh, en dan kan ik die twee foto's met elkaar laten combineren. Wat Apple dan ook doet, is dat hij kijkt: de foto die het meest scherp is, de foto met de hoogste resolutie, die behoudt hij dan. En de rest verwijdert hij. Dus dat is een hele mooie manier om dubbele foto's op te schonen uh, in je map. En je krijgt ook meer ruimte weer op je iPhone of op je iPad daarmee. De dus standaard is dat aanwezig in. Uh, iOS 16. Daarnaast is het zo, dat als je denkt van, hey, ik heb ook een verborgen map in mijn foto's. Er zijn mensen die zeggen, joh, ik heb ook foto's waarvan ik niet wil dat iedereen ze zomaar ziet. Die kan je in een mapje verborgen zetten. Voor wie dat nog niet ontdekt heeft waar dat zit, als je naar instellingen gaat. En je gaat aan de linkerkant naar foto's toe. Daar ga ik nu even heen. Foto's. En dan kan je hier ook kiezen voor toonverborgen album. Als je toonverborgen album aanzet, dan kan je daar nu ook een wachtwoord op zetten. Vroeger kon dat niet. Tegenwoordig in iOS 16 kan je hier een wachtwoord opzetten, zodat niet zomaar anderen bij jouw verborgen alweer kunnen komen. Weet dat de optie erop zit voor foto's waarvan je denkt, van ja, het is niet de bedoeling dat iedereen die ziet. Ja. Een laatste wat ik laat zien op de iPad, dat is de vertaal app van Apple die nu ook Nederlands ondersteunt. Dat betekent dat ze op een buitenlandse website terechtkom. Of ik wil überhaupt met iemand uh, uh, ja, die van buitenlandse oorsprong is en geen Nederlands spreekt willen communiceren, dan zou je die vertaalapp kunnen gaan gebruiken. Uh, nou, ik laat jullie even zien hoe makkelijk die vertaalapp van Apple werkt. En natuurlijk had Google met Translate ook alle vertaal-app. Die kwam niet rechtstreeks van Apple af. En je zult merken dat die Apple-vertaal-app, omdat die helemaal ja, verweven zit in het operating-systeem van Apple, dat dat heel snel werkt ook. Ik ga hiervoor even naar Safari. En ik ga even kijken waar ik een website open had staan. Ik heb hier een Engelse website open staan. Uh, maar stel maar voor dat het Frans is of... Uh, een andere taal waarvan je denkt, maar hey, die beheers ik niet goed genoeg om zo te kunnen lezen. Als ik dan in de balk, de adresbalk op de AA klik. Die staat links van het adres. Dan kan ik nu kiezen voor vertaal in het Nederlands. Als ik dat doe, dan zul je merken dat die meteen Nederlands wordt. Dan nou, zegt hij, worden naar Apple verstuurd. Schakel ik een vertaling in. Dat had ik hier nog niet gedaan. En dan zie je dat hij meteen Nederlands is geworden. Dat werkt razendsnel. En het is heel mooi om te zien hoe dat, uh, dat werkt bij Apple. Op die manier kan je dus ook, als je een buitenlandse tekst krijgt, zou je hem kunnen uh, omgaan zetten. Nou, nah, gewoon Nederlands. Ik kan er ook weer gewoon op klikken. En dan kan ik ook zeggen, toon origineel weer. En dit was het in het Engels. En hij geeft ook even bovenin aan. Er is een vertaling aanwezig. Je zou hem kunnen vertalen op die manier. Mooie toevoeging die zowel op de iPhone als op de iPad werkt. Ik ga weer even naar mijn hoofdscherm. We hebben nu eigenlijk de dingen die op de iPad uh, zijn toegevoegd. Ik vertel er van tevoren al, er zijn niet zo heel veel dingen toegevoegd uh, uh, in de toegankelijkheidssfeer. Maar het zijn echt de kleine dingetjes die Apple uh, toegevoegd heeft, die het leven wat, uh, wat makkelijker kunnen maken of de toegankelijkheid wat verhogen. Ik ga zo overschakelen naar de iPhone, zodat we kunnen kijken wat daarin veranderd is. Maar daarvoor wil ik eerst nog even vragen of er nog vragen tot nu toe zijn.
1: Ja, er is een vraag binnengekomen. Over, uh, het valt me op dat er steeds gesproken wordt over iOS voor iPad niet OS. Is er een verschil tussen beide systemen?
0: Nee, kijk, er is een, een verschil is er tussen um, de iOS of iOS, of uh, ja, sommigen noemen het alleen OS, tussen de iPhone en de iPad. Uh, een, een jaar of twee geleden heeft Apple daar een verschil in gemaakt. Tot die tijd waren de operatiesystemen voor de uh, telefoons en de tablets precies hetzelfde. Dat heeft Apple losgehouden. Dus je ziet nu in iOS 15 en iOS 16 dat er een verschil is in iOS iPad, zo noemen ze die, en iOS voor je telefoon. Dus er zullen onderdelen in de iPad zijn die niet op je telefoon zitten, en andersom. Dus dat is goed om te weten. Nee, dan is er het...
1: nog een vraag? ja. Kan bij identificeren via robot met Apple ID ja. met het intikken van het wachtwoord? Of kan dat ook met Face
0: ID? Ja, dat zal ook... Het is allemaal nog in de, in de kinderschoenen. Het komt ook omdat ik hier nog met een beta werken Er wordt steeds verder aan gewerkt. Maar de bedoeling is dat het ook met Face ID gaat.
1: Oké, want ik heb nog inderdaad een vraag van Karen. Ik ga overstappen naar iPhone. Werkt Face ID of is er een meer geschiktere manier voor identificatie?
0: Uh, nou ja, het kan op, op verschillende Het kan dus met een code of het kan met, uh, met Face ID. Ja, tegenwoordig is alles met, uh, met Face ID. De nieuwe, nieuwe iPhones zijn eigenlijk allemaal met, uh, met Face ID. Tenzij je de special editie hebt, die heeft ook nog een thuisknop waarmee je een vingerafdruk uh, kan, uh, kan inloggen. Maar alle nieuwe iPhones die, die nu, nu verschenen zijn, de, uh, de iPhone 14, dat is allemaal met Face ID of met een code. Oké, nee,
1: dat waren de vragen tot nu toe.
0: Oké, okay, dan ga ik hier uh, afsluiten op de iPad en dan uh, kom ik zo terug op de iPhone. en Dan kunnen we daar ook nog wat opties uh, met elkaar bekijken. Kijk, nu, als het goed is, ben ik teruggekomen, maar nu via de iPhone. En voor wie het kan zien, kom ik weer gewoon in beeld. Ik ga met jullie nu kijken naar een aantal dingen die specifiek zijn voor de iPhone. Dus veel van de dingen die ik net besprak, zijn ook voor de iPhone, maar nu dingen die alleen voor de iPhone zijn. Als ik uh, even mijn scherm ga delen, dan kunnen jullie met mij uh, meekijken. En ik vertel ook wat er, uh, wat er zichtbaar is. We komen nu op het, uh, het thuisscherm weer van mijn, uh, uh, mijn iPhone terecht. En uh, voor degene die het uh, kan zien en iemand anders die met voice over, over het scherm nu zal navigeren. Die komt een, uh, een icoontje tegen die die daarvoor niet tegenkwam op het thuisscherm. En dat is een icoontje zoek. En die staat onder alle icoontjes. Daar staat uh, uh, het icoontje zoek. Het is nu vanaf het, het hoofdscherm, vanaf het thuisscherm mogelijk om rechtstreeks te gaan zoeken. Ik moet zeggen dat ik dat zelf wel een fijne functie vind en veel gebruik ook. Als ik daarop zou tikken, op het thuisscherm... dan kom ik meteen in mijn, mijn zoekprogramma terecht. Dan kan ik meteen naar een app gaan zoeken. Of ergens anders naar gaan zoeken. Uh, op het tweede scherm vind je die niet meer. Uh, tenzij je even wacht. Je ziet hem even weggaan en hij komt weer terug. Mocht je dat nou vervelend vinden... en je zou het uit willen zetten, dat kan ook. Dan ga je naar instellingen toe... Dan ga je naar beginscherm. Die heb ik hier staan. En dan staat helemaal onderaan, staat toon op beginscherm. Dus zoek toon op beginscherm. Als ik deze uit zou zetten, en ik ga weer, weer terug, dan zie je dat nu weer het vertrouwde bolletje ziet staan van het aantal pagina's dat ik heb. Dus dan is die zoekoptie verdwenen wat ik wel een beetje terug hoor ook van mensen die al met iOS 16 werken. De een vindt het een heel prettige dat er zoek staat. En de ander heeft liever gewoon de bolletjes van het aantal pagina's daar staan. Dus weet, standaard staat het aan. Maar je kan het dus uitzetten. Een optie die, die veel gevraagd ook is, is het batterijpercentage. Het is zo als je een iPhone hebt met Face ID. Dan uh, is, komt het batterijpercentage niet meer in beeld standaard. Je ziet nog wel rechts bovenin je je batterij staan en dan zie je een balletje wat op of afloopt. Maar nou, er was veel vraag om daar het percentage weer zichtbaar te maken. Nou, dat heeft Apple weer toegevoegd en dat kan je ook aanzetten. En er zijn ook uh, uh, cliënten bij ons die zeggen, oh, ik vind het heel fijn als daar weer gewoon in percentage komt te staan wat mijn batterij doet. Als je dat zou willen zien, dan ga je naar instellingen. En dan ga je naar batterij toe. Daar is mijn batterij. Als ik daar op klik. En dan kan ik nu kiezen bovenin batterij percentage. En als ik die aanzet. Dan komt er nu rechtsboven in beeld het percentage van mijn batterij weer te staan. Nou, zelf vind ik het nog wel erg klein eh, hoe het in beeld staat. Maar je kan natuurlijk altijd met een zoomfunctie, zou je dit weer kunnen, uh, kunnen vergroten. Hiermee trouwens, als je het nog nooit gebruikt hebt, kan je ook kijken wat is de conditie van mijn batterij nog. En hoe lang, uh, uh, ja... Hoe lang is de verwachting dat mijn batterij een beetje meegaat? Maar ook, van welke apps maken nu heel veel gebruik van mijn batterij? Dus als je denkt van, hé, hey, mijn batterij loopt wel heel snel leeg, zou je bij batterijconditie ook even kunnen kijken, hoe is het met mijn batterij gesteld? En zou je ook kunnen nakijken van, hé, hey, welke apps maken nu een, een aanslag, maken veel gebruik van mijn batterij? En die app zou je dan uit kunnen zetten, eventueel. Nou, de grootste verandering op de uh, iPhone, dat is het toegangsscherm. Nou, wat ik hier nu voor mij heb staan, is het beginscherm. Het beginscherm is dat scherm met al die icoontjes. Het toegangsscherm van de iPhone, die ziet er wat anders uit, om even goed het verschil te maken. Het toegangsscherm, dat is dat scherm wat je krijgt als je de iPhone aanzet. En dan moet je vaak of omhoog vegen of wat andere dingen doen. Nou, dat toegangsscherm, dat kan je tegenwoordig helemaal aan gaan passen op iOS 16. Hoe doe je dat op het toegangsscherm? Zet je je vinger neer en dan zie je dat die een beetje kleiner wordt en dat er ook staat van pas aan. Dan kan ik dit toegangsscherm waar nu alleen de datum en de klok staat. Ik heb hem al wat aangepast. want Hij is zwart bij mij en een hele grote klok in beeld. Maar ik kan ook zeggen van maak maar een nieuw toegangsscherm. En die gaan wij met elkaar eens gaan doen. En dan kunnen we ook eens kijken wat de mogelijkheden zijn. En onthoud ook dit is toegankelijk met voice-over. Ik zeg nu ik wil een nieuw toegangsscherm maken. Nou, wat wil ik daarmee doen? Ik kan zeggen, ik wil een foto op mijn toegangsscherm hebben. Ik wil een persoon hebben, een uh, emoticon kan ik doen. En je zegt, oh, je hebt hier ook nog leuke foto's. Je hebt van tevoren wat dingetjes, je kan het weer in beeld zetten. Dus ik kies nu maar eens voor live weer. Nou, daar zijn we. Ik krijg nu op het toegangsscherm, krijg ik te zien dat het 10 graden is en dat het regent. En dat het maximaal 12 graden wordt en minimaal 8 graden. Met andere woorden, het wordt koud vandaag. Nou, hier kan ik ook nog wat aanpassingen maken. Dit zijn allemaal witjes. Witjes van een klok betekent een heel klein programmaatje wat de klok zichtbaar maakt op mijn toegangsscherm. Maar ik kan daar ook wat in, in veranderen nog. Aanpassen kan ik nog. Ik kan bijvoorbeeld het lettertype kan ik gaan wijzigen van mijn klok. Ik denk, ik wil hem wat dikker hebben. Nou, en ik kan de kleur nog een beetje aanpassen. Niet zo heel veel. En dan kan ik zeggen, oké, okay, dit wil ik nu hebben dat er staat. En ik kan ook zeggen wat voor wit zit. Ik? ik wil bijvoorbeeld mijn agenda er ook in hebben staan. En dan zegt hij: oké, okay, dinsdag 27e in mijn privéagenda geen activiteiten. Maar ik kan ook zeggen: ja, ik wil er eigenlijk andere dingen in hebben staan. Ik wil wat van Facebook er meteen in hebben staan. Ik had laatst een leerling ook die zei van nee, ik wil mijn herinneringen er hebben staan zodat als ik mijn iPhone oppak, of even de knop druk om aan te zetten, dat er meteen op het toegangsscherm al staat wat voor huiswerk ik vandaag moet maken. Nou, dat soort dingen kunnen allemaal toegevoegd worden. En dat is wel een mooie, mooie toevoeging. Nou, ik laat hem nu zo even staan. Als ik nu kies voor voeg toe. Stel in als achtergrondpaar. Dan is dit nu mijn toegangsscherm geworden. En dan zie je ook de klok staat in beeld. De agenda staat in beeld. En er staat bij mij nu in beeld uh, het weer. Als ik dan omhoog veeg. Dan zie je dat ik heb ervoor heb gekozen om ook uh, het beginscherm daarmee aan te passen. Dus ook daar zie ik nu de wolkjes zie ik verschijnen op mijn beginscherm. En dat betekent van het is nu bewolkt. En als de zon zal schijnen, dan zal het allemaal wat lichter zijn. Als je nou denkt van ja, dat is het toch niet helemaal. Ik had het toch anders willen hebben. Dan ga ik weer naar mijn beginscherm toe. Ik ga daarna weer naar het toegangsscherm toe. Ik hou mijn vinger even opgedrukt. En dan kan ik ook zeggen oké, okay, maar ik had... Ook de vorige had ik nog. Weet je, ik wil gewoon gebruik gaan maken van de vorige. En dan heb ik weer gewoon mijn oude toegangsscherm die ik had. Dus ga niet zomaar dingen veranderen. Kies voor toevoegen van een beginscherm. Ga die aanpassen en bekijk eens wat het resultaat is. Je kan hem altijd weer verwijderen. En je zorgt dat je je originele toegangsscherm nog intact hebt zodat je daar altijd naar terug kunt gaan als je denkt dat het niet bevalt. En ook hier kan je dus de klok bijvoorbeeld heel groot in beeld zetten. Dus als ik mijn iPhone oppak zie ik meteen hoe laat het is en welke dag het vandaag is. Mooi is dat. Je kan er dus ook wat foto's achter zetten. Maar je kan het dus wat ik gedaan heb voor een zwarte achtergrond kiezen. Zodat nog wat groter in beeld komt en duidelijker hoe laat het is. Een andere optie die, die nog is toegevoegd, uh, en dat is alleen toegevoegd in de Pro-modellen. Dus dat is wel iets wat je moet onthouden. Je moet dus dan een iPhone uh, uh, 12, 13 of 14 Pro hebben. Want daar zit een LiDAR-scanner in. En als je dan naar de vergrootglas-app zou gaan... Nou, daar ga ik maar eens even heen. De vergrootglas app is handig om te gebruiken. Omdat je daarmee ook uh, uh, dingen kunt vergroten. Op, die je op papier krijgt. Nou, er zit nu een deurdetectie is er toegevoegd in de vergrootglas app. Dat betekent dat ik die aanzet. Dat ik uh, kan zoeken naar een deur. Ik laat nu even mijn kamer zien waar ik zit. En als die een deur vindt dan zegt hij ook, hey, een deur anderhalve meter hier vandaan en met een draaigreep of knop. Dus hij probeert de deuren in de kamer te vinden. Nou, hier heb ik weer een deur. Draaikop of knop. Deur is één meter bij jou vandaan. Nu is hij nog maar een halve meter bij mij vandaan. Dat is een deurdetectie die toegevoegd is in de vergrootglas app. Maar onthoud daarbij alleen als je een iPhone 12, 13 of 14 Pro hebt. Dat zijn dus echt de, de dure modellen zijn dat. Uh. Wat tegenwoordig ook kan, is dat je de voorkeur in je vergrootglas kan opslaan. Dus je hoeft niet steeds als je vergrootglas opstaat en je denkt ik wil alles in grijs hebben. Dat je steeds opnieuw dat moet instellen of de vergrotingsfactor. Je kan nu ervoor kiezen bewaar nieuwe activiteit. En dan slaat die op... dat wat je gebruikt hebt... en wat je als laatste opgeslagen heeft... dat vindt je dan ook even... De, de standaard op dat moment. Mooie optie... Die, die daarin is toegevoegd. Ik ga weer even terug... Uh, naar waar ik vandaan kwam... naar nou, mijn thuisscherm weer... met de icoontjes... Een andere uh, mooie instelling die erbij gekomen is, en dat is ook het laatste wat wij, uh, wij nu gaan behandelen, dat is het medicijnoverzicht in de gezondheidsapp. Uh, in de gezondheidsapp die, die standaard op je iPhone uh, ligt, kan je nu ook je medicijnen inzetten. En je kan dan ook meldingen erbij zetten dat je je medicijnen moet innemen. Dus dan krijg je bijvoorbeeld als je inzet van, hey, ik heb oogdruppels die moet ik iedere ochtend en iedere avond moet ik uh, druppelen. Dan zou je dus kunnen zeggen, ik wil een melding krijgen iedere ochtend om 8 uur en iedere avond om 6 uur dat ik mijn oogdruppels moet innemen. Als die melding dan komt, dan krijg je ook een vinkje waarmee je uh, kan drukken als vermelding melding dat je hem ...hebt ingenomen. Op die manier hoef je geen medicijnen meer te vergeten. Nou, wat ze daarmee meteen ook uh, Apple bedacht heeft... ...is dat er ook mensen zijn... Uh, ja, ...die toch nog wel eens willen vergeten... ...om hun medicijnen in te nemen. Uh, en wat zou het dan handig zijn... ...als iemand anders dat ook in de gaten zou kunnen houden voor ze? Uh, en dat kan. Uh, je kan een familielid... ...of een vriend... ...of een buurman... Uh, of een hulp kan je een melding laten geven als jij je medicijnen hebt ingenomen. Dus uh, mijn moeder heeft, heeft ook uh, medicijnen voor haar ogen. Mijn ik zou bij mijn moeder dat kunnen instellen op haar iPhone. En dan krijg ik, 150 kilometer verderop, een melding als mijn moeder haar oogdruppels inneemt. Of een melding als mijn moeder vergeten is om haar medicijnen in te nemen. En dan zou ik haar dus kunnen bellen. En tegen zeggen, maar volgens mij ben je vergeten om je oogdruppels in te nemen. Dat is een mooie toevoeging. Op internet staat helemaal beschreven hoe je dat moet gaan doen. Uh, ik laat het nu wel even zien, zodat we er een keer langs gelopen zijn. Maar weet dat het goed beschreven staat ook op internet. Nou, ik ga hiervoor naar de gezondheid-app. Dat is een app met zo'n hartje erin. Dan kom ik, als ik de gezondheid-app start, kom ik in een overzicht. Daar kan je je stappen bijvoorbeeld tellen en de calorieën die je gebruikt of hoe lang je geslapen hebt. Nou, ik ga naar gegevens. En dan ga ik naar gegevens, ga ik naar medicijn. Daar tik ik op. En dan zeg ik, ik ga een medicijn toevoegen. Dan kan ik de naam van de medicijn toevoegen en dan noem ik dat maar even oogdruppel. Oogdruppels. En dan zeg ik gereed en dan staat er oogdruppels. Kies het type medicijn, zegt hij dan. Nou, een tablet, vloeistof, lokaal, capsule. En in dit geval is het vloeistof. De sterkte van het medicijn zou je kunnen doen. Maar je kan ook zeggen, nou, dat sla ik wel over. Want dat weten we zelf wel. Wanneer neem je dit? Elke dag, oké. Okay. En dan zegt hij, we voegen tijd toe. En dan zie je ook dat ik verschillende tijden, dus ik kan zoals ochtends en s avonds ook nog toevoegen. Nou, ik zet nu maar even een tijd neer en dan zeg ik, dat moet gebeuren om negen uur. En weet ook, als je het niet goed zelf kan zien, kan altijd iemand in je omgeving zou je hiermee kunnen helpen. Dus nu heb ik gezegd: om 9 uur moet ik dit medicijn innemen. Dan kan je nog een vorm kiezen. Nou, ik kies maar even een vorm. Er staat vast wel iets bij. Een, pin. Zo, een pimpetje. De volgende. Nou, de kleuren laat ik gewoon staan van het icoontje. En dan zie je al dat het klaar is. Oogdruppels, vloeistof. Iedere dag moet ik die innemen om 9 uur ochtends. En ik zeg gereed. Dat betekent dat ik nu iedere dag een melding krijg. En dat ik iedere dag kan aangeven of ik ze wel of niet ingenomen heb. Als ik iemand anders wil laten meekijken en laten bevestigen dat ik ze ingenomen heb. Dan kies ik voor delen. En dan zou je familie of andere mensen kunnen zeggen, deel met iemand. En dan krijgt diegene dus een melding als ik de medicijnen ingenomen heb. En we zijn weer terug met het hoofdscherm van onze iPhone. En dan ga ik meteen kijken of er nog vragen zijn van mensen.
1: Ja, er zijn wel wat vragen binnengekomen. Uh, even kijken. Aanvullende vraag. Wordt het gebruik van de app bestanden, dus de iPad, makkelijker? Ik worstel daar nog heen, nogal mee. En uh, dat is Johanna en zij werkt met de voice-over.
0: Oké, okay, ja. Kijk, op zich, de, de bestanden-app is niet aangepast. Ik kan wel voorstellen dat het wat, wat verwarrend kan zijn. Uh, omdat je uh, zowel lokaal bestanden kan hebben liggen, als in de iCloud bestanden kan hebben liggen. En dat vinden veel mensen nog wel eens verwarrend om, uh, om te begrijpen en om bestanden terug te vinden. En ik zou haar willen aanraden om even op het kennisportaal van Fysio te kijken. Na een training in het gebruik van die bestanden app. Uh, mocht ze daar dan niet uit kunnen komen. En denken, hé, hey, ik heb daar toch nog te weinig, uh, te weinig uh, inzicht in gekregen met zijn online training. Dan is het voor haar verstandig om even bij een RNA-vestiging. Dus revalidatie- en adviesvestiging van fysio uh, zich aan te melden. En te vragen of iemand haar even in een paar keer kan ondersteunen in het gebruik van die bestanden app.
1: Oké, okay, en Ans, die. We nog even, begrijpt ze het goed, dat voor de 7 Plus niet beschikbaar is?
0: Nee. nee, dat heeft ze goed begrepen. Ja, de 7 Plus kan niet meer geüpdate worden. Dat betekent wel dat het toestand nog heel goed bruikbaar is. Hè? Dus het is niet zo dat de oudere modellen niet meer bruikbaar zijn. Die zijn nog hartstikke mooie, prachtige modellen. Alleen ze kunnen geen update krijgen. Dus die nieuwe dingetjes die ik nu besproken heb, die zitten er niet op. Maar hij blijft werken zoals hij tot voor kort dus ook werkte.
1: Oké, okay, dan hebben we Leo. Ik heb gelezen dat de stem van de Librelink, LibreLink niet meer werkt. Weet jullie hier iets van?
0: Uh, oh ja, ja, ja. Dat is de... Uh uh, met bloedsuiker te maken, als ik het even goed heb. Uh, er is een, een, een algemene melding uitgekomen toen uh, iOS 16 uitkwam. Van update nog niet, want uh, onze app is nog niet uh, helemaal toegankelijk voor iOS 16. Nou, ondertussen is uh, iOS 16 naar iOS 16.02 gegaan. En het kan zijn dat die app ondertussen ook vernieuwd is. Alleen daar heb ik geen zicht op, want ook de apps moeten aangepast zijn dan voor iOS 16. Dus als er een bug in die app zit, die niet compatibel is met iOS 16, ja, dan zou je even terecht moeten om te kijken van, hey, is er een update op die app gekomen? Dus dat uh, kan je via de App Store kan je een up te kijken of er een update is. En anders even contact opnemen met die leverancier van die app. Het klopt dus wat hij zegt. Er waren problemen waardoor aangeraden werd, als je die bloedsuiker uh, doet, dat je dan uh, even niet moest updaten. Volgens mij was bloedsuiker bloeddruk een van beiden. Okay.
1: Uh, en Marco vraagt uh, waarom, geen, waarom we geen voice-over laten horen tijdens de presentatie.
0: Ja, dat heeft met, en met, uh, met de tijd te maken, de beschikbare tijd. En als ik alles met uh, voice-over, vingerbeweging moet laten zien, dan, dan vertraagt het uh, uh, heel erg in de tijd. Uh, en we hebben ervoor gekozen om dat heel goed op papier neer te zetten. En ik vertel wat er gebeurt. En op papier kan je echt die stappen heel rustig uh, doornemen. Uh, dus dat is de keus die ervoor gemaakt is.
1: En ook nog een vraag van Marco. Bij het veranderen van je toegangsscherm kan ik me ja. voorstellen dat je minder apps ziet. Heb je daar dan geen last van als je de voice-over gebruikt?
0: Uh, nee, je hebt zeg maar, het, het, uh, het toegangsscherm, zeg maar, zie je geen minder apps. Het toegangsscherm is echt dat scherm waar je normaal gesproken inlogt. Dus als je hem aanzet en je moet hem hoog vegen... Uh, dat is dat scherm. Dus er komen niet minder. Sterker nog, er stonden eigenlijk alleen maar een datum en een tijd vroeger in. En je kan er dus nu wat apps opzetten, wat kleine programmetjes bijzetten. Maar hij was vroeger al leeg. En uh,
1: Freddy vraagt, is het beginscherm op de iPad ook aan te passen?
0: Uh, nee, het is alleen voor de iPhone. Dus het beginscherm op de iPad is niet aan te passen.
1: En uh, Roep, die geeft eigenlijk een tip, dit beginscherm is een mooie plaats voor de batterijwidgets. Ja, ja.
0: ja dat is een goede, goede aanvulling. Ja. Je kan dus uh, die widgets toevoegen. Het is ook zo dat ze nog steeds in ontwikkeling zijn, dus er komen steeds meer van die widgets komen erbij om toe te voegen. Dus er zullen door de loop van het jaar heen... Zullen er steeds meer programma's zijn... waarvan je de widgets op dat beginscherm uh, kan zetten.
1: En een vraag nog van Marco. Kan het delen van het medicijnalarm alleen met iPhone-gebruikers?
0: Uh, ja. Wat ik tot nu toe gezien heb, kan dat alleen met een, uh, een iPhone-gebruiker. Maar dat is wat ik tot nu toe gezien heb. Hè? Ja. En Het kan best zijn dat uh, dat, uh, dat aangepast wordt.
1: Ja. En Karen vraagt, kun je, kun je een medicatieoverzicht maken en versturen voor artsen bijvoorbeeld? Uh,
0: ja, je kan een medicatieoverzicht maken, alleen dat doe je dan uh, vaak via je apotheek. Dus als je een overzicht van je medicatie wil hebben, dan is de iPhone niet, niet de plek om dat, uh, dat normaal te doen. Maar dan kan je bij je apotheek vaak inloggen. Of via je gezondheid.net. En daar kan je een overzicht van je medicatie aanvragen. En ook mailen of uitprinten.
1: Oké, okay, en dan nog een vraag: hoe lang wordt uh, IOS 15 nog geüpdate voor de oudere toestellen?
0: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Uh, kijk, voorlopig brengen ze nog steeds ook voor. Oude toestellen, ook nog onder de iOS uh, 15, uh, brengen ze nog kleine beveiligingspatches af en toe uit. Maar Apple is, ja, die kan zo besluiten van het ene op het andere moment van: ik update niet verder meer in beveiligingspatches. Dus dat is de keus aan Apple. Daar kunnen wij niks, niks over zeggen. Het is de goodwill van Apple eigenlijk.
1: Okay. En dan nog de laatste vraag ook van Marco: hoe is het met het updaten naar iOS 16?
0: in verband met stemmen in VoiceDream? Uh, weet ik niet. Nee. Ik heb niet... Uh, VoiceDream uh, kan je een aantal stemmen kopen, kan je ook. Maar hij pakt ook de, uh, de, de stemmen van de, de iPhone iPad zelf. Dus het lijkt mij dat er eigenlijk niet zoveel in veranderd is. Het kan wel zijn dat VoiceDream zelf zegt van... hé, hey, uh, wij willen ook gebruik maken van de vernieuwingen die in uh, uh, iPad iOS en uh, iPhone iOS zitten. Dus wij brengen een update op Stream. uit. Dat zou kunnen. Nou, ik heb er nog niet lang zien komen, een update daarop. En het is ook zo van de iPad iOS, waar Vo Voice Stream vaak op gebruikt wordt, dat is er ook nog niet. Dat komt pas half oktober, kan je updaten.
1: Er uh, komen we nog twee vragen binnen. Is het nu mogelijk om een inkomen telefoongesprek aan te nemen
0: met Siri? Uh, ik, mm, ik heb iets gelezen dat dat dacht ik kon, ja, maar niet in het Nederlands. Dat was het. Ja. Dus dat kan alleen in het Nederlands niet. Dus dat is jammer. Dat was ook een beetje manko nog wat, uh, wat in de gebruikersgroepen rondging dat had anders wel een hele mooie toevoeging geweest. Maar dan moet je, je je iPhone, meen ik, op Engels zetten. En dan zou je hem wel kunnen aannemen.
1: Uh, oh, en Johanne die had de vraag gesteld over die app van de, de bestanden. Dat nu ja. niet ging, maar die heeft ze gemist omdat hij systeem crashte. Maar eigenlijk gaf jij net aan uh, dat dat in de beschrijving staat hè, op het kennisportaal.
0: Ja kennisportaal of naar uh, als je ja. daar niet uitkomt naar ja. de revalidatie en advies van fysio ja. bij haar in de buurt ja. daar kan ze gewoon een training krijgen ook daarin
1: en dat waren de vragen
0: oké okay, heel goed dan ga ik mijn, mijn schermdeling weer uitzetten en dan kom ik zo ook weer even in, in beeld bij jullie ook dan, dan ga ik nog vertellen dat, dat je deze documentatie over wat ik besproken heb, kan je teruglezen bij ons op het kennisportaal, waar inderdaad ook de voice-over-commanders allemaal besproken worden. Uh, heb, je, heb je verder vragen? Uh, er zijn wat voorlichtingen ook die door de verschillende RNA's worden gegeven. Uh, je kan je altijd bij RNA ook uh, aanmelden als je denkt van ik wil graag training hebben in het gebruik van uh, iOS 16. Uh, en je kan altijd als je problemen hebt met een update van iOS 16 uh, zou je de helpdesk van Fisio kunnen benaderen ik ga, uh, ga weer afsluiten en dan geef ik het ook weer, uh, weer terug aan mijn, uh, mijn collega
1: ja bedankt allemaal voor jullie deelname en uh, Frits gaf het al aan bij, uh, u kan altijd voor vragen terecht uh, bij onze helpdesk inderdaad en u ontvangt in de loop van deze week een evaluatie van ons. Waarbij er ook een link zit waarbij u de bijeenkomst kan terugkijken. En er zit ook een evaluatieformulier bij. En ja, hopen dat u daar graag uw reacties geeft. Ook als u ideeën heeft voor andere onderwerpen, kan u die daar melden. En uh, nou ja, de helpdesk, telefonisch of per mail kan u die bereiken. En anders, wat Frits ook zei, gewoon via de fysiolocatie uh, in uw eigen regio. Nou, bedankt voor uw deelname en tot de volgende keer.
0: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal visio.org of bel naar 088 585 5666 Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio?
1: Ga dan naar www.visio.org Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.